0: 庆祝文青果排列组合首次尝到上首页的甜头，文青果
1: 史上最神秘的感谢季来啦！那时间呢？十二月三号下午，请大家务必空下来来参加一场盲盒活动啊！那地点在哪、啊？哎，我们刚刚
0: 不是说就是最神秘的感谢祭了吗？那地点当然先不告诉你啦，反正呢一定是在台北，你不知道走过路过就会错过的隐藏景点哦。这么神秘，活动内容总可以说了吧？
1: 没有哦，报名成功后，参加者才会接到任务通知，而且名额只有二十名，所以现在大家就赶快点开节目资
0: 讯栏的链接报名。如果你现在不赶快手刀，你可能就会错过喽
1: 。嗨，大家好，我们是文青果排列组合，我是 Echo， 我是贝果。那这个节目呢，就是希望可以利用短短的时间，让大家轻松的学品牌。我们今天呢，想要跟大家讨论的主题是什么呢？我们在节目播出之后的一周，我们就
0: 马上要迎来了我们的大选，所以呢，我们就想要来讨论一下，因为今年大家都说选战比较比较冷，我们想要跟大家来讨论一下，今年的九合一大选到底在行销上面有没有什么值得拿出来讨论的地方？然后也想要了解一下，大家看起来这些可能比较冷的选战到底都做了哪些事情，是不是真的可以打到大家
1: ？这一次的那个投票会包含那个里长的选举嘛？然后我听说，就是现在还蛮多人会想要参选里长。我就是你知道，曾经跟亲戚开个玩笑说，还是我出来选里长。然后后来，当我就想说，好，那选里长要做什么事情的时候，我就发现我真的做不到。大家可能生活上有一些大小事，比如说社区发现了呃怪人，呵呵或者是在社区内闻到奇怪的味道，就大家会立刻就是要去里长那里寻求一些帮助。然后我就想说，哇，那里长其实基本上他必须跟这个邻里有很密切的紧密的一个联系，这样子。甚至有一些里长，他可能半夜就会收到人家李明打去的电话。不是被狗觉得 ，Echo、欸、他这件事情他已经已经困扰他很久，<笑>就一副已经上了里长的样子，有没有？因为我们家真的曾经有邻居，就是可能不小心，就要和夫妻吵架喝醉酒，然后就在楼下就是对着公梯的那个大门一敲敲打打，就果太吵了，就有邻居直接打去里长那说，赶快去制止那个人，这样子。不是，我就问你。
0: 难道里长会单枪匹马自己去解决这件事情吗？当然不会啊！里长最后还不是找那个呼朋引伴，还不是找警察一起去？这你有什么好担心
1: 的啦？是没错啦，但我就觉得说，哇塞，哇，那个这个警察，道你知道,你知道夫妻吵架也要找里长，然后什么事情也都要找里长，就觉得里长要管的范围好多，然后我就觉得平常我就。冷比较冷漠，有没有比较没有在跟人家亲邻居打打招呼啊？没事，他们说哎，陈太太哦，谁谁谁这样子，我如果出来选，一定不会选上啊。谁认识我？对，没错。所以这件事情就是为什么候
0: 选人都要打选战啊，因为他们就是要让大家认识他们，然后让让大家觉得他们是跟他站在一起的。所以你说所有的像今年的九合一，最好选的是里讲。因为里长真的会跟选民第一线的接触，然后而且最容易可以让大家觉得跟我是相关的。但是最难选的是市长，<笑>因为市长又不会一天到晚跟选民们接触，然后你就要想办法让大家觉得我是跟大家站在一起的。那里长你就至少说，就像你讲的嘛，你你就算他。过去那四年都不是李长，你在路上走一走，总是会遇到吧？那不要像 Echo 就是这么,、嗯、这么冷漠，不跟李明打招呼。如果大家都像贝果一样很爱跟路人打招呼，人家至少也会就是也会觉得说，哎、欸，好像也是也见过这个人。<笑>嗯，没错。但是市长你就没办法一天到晚跟李明打招呼。所以可能也是因为这样，所以大家才会说啊，现在选举哦都是流于形式啊，大家就是比谁的形象预算多啦，好像也某程度也是逼不得已的，因为现在大家又不会真的很认真去看政见，也不是说大家就是很多人会觉得，哎、欸，那我就是个找个熟悉的脸，就比较情感型的投票吧，然后所以就变得你的曝光就更重要了
1: ，哎、欸，可是因为啊，你看啊，像就是这么多人要出来选。我想问贝果那，那你要去投票之前，你会先做功课？就是说，好，那我这次议员要选谁，市长要选谁，你会先做好功课吗？这点贝果就必须要承认
0: 。如果他今天是一个议题，好的，记得之前我们做那个公投的时候，贝果是真的会去找数据
1: 、嗯、哦，找数据哦，你这么仔细，对，然、嗯、自己下一个结论，因为那时候
0: 那个公投很难呢。但是其实现在的选举，好像你真的不需要讲到这么详细，大家好像比较不会，不会真的很认真去看这些数据。当然有少数少数人会，我相信多数人还是需要有一个说服他们的点，但是这个点有可能不
1: 是需要到真的比较数据的比较，或者是那种很深入的那种探讨。我刚刚想要问这个问题，主要是说，因为有时候你看了，我像这一次光是台北市的选举，他们的那个候选人就一字排开，居然有十二位耶！那可是我们这种一般民众，我们平常就是那些人是谁，我根本就不认识啊。最后真的就会比较像是我对哪一位有印象，那我可能就是选他这样子。因为我觉得今年台北市的选举倒是有一点蛮有趣的。
0: 真的很像在做品牌的时候，会因为些微的条件不
1: 同，而你必须要
0: 用完全不一样的选战策略
1: 。因为那一天逛书店的时候，刚好就有发现，哎，我们的市长候选人们好像几乎像台北市、新北市，或什么高雄、台南。他们好像会出书诶、欸，然后就会书店还蛮厉害的，就是他又把一些候选人的书集中在某一个地方这样子。然后我甚至还发现有有一些候选人，就是他出不只出一本，就他还出到两本，然后一本是偏比较。字比较多的内容，然后一本是那种比较像自己的写真册，写真册的概念，摄影集的概念。我想，哇，现在就是原来选个局还要做这么多，还要做这么多事，对呀、啊。<笑>然后被果
0: 就查了那位候选人，他真的是每一次都还真的很认真的有各种的出书哎。而且从很早开始，他就已经在出书了，真的是超前部署，还蛮强的。这可能是他的一一贯作风，然后现在其他人也
1: 跟上。对啊，那你觉得如果像是以以，比如说出书这件事来说，哈，你觉得对于候选人来说，会是一种加分吗？还是其实说，因为他可能就是有一些人可能没有在看新闻啊什么的，也许那个人他逛书店的时候会不小心看到他们，所以这也算是一种曝光管道。好，第一个，现在看书的人就已经少了，所以它
0: 真的是一个很好的行销手法嘛？它可能会是一个
1: 机会点，但是它可能不会是最有效益的方式。那为什么大家还要这么积极出书？其实以我们知道的话，就是出版书本的话，其实现在很多人都会出啊。有一些网红，可能他就是他的声量到达一个程度的话，也会有出版社去找他们来出书。但是书本身卖的好不好，当然就是另外一件事情。那就表示说，出书这件事其实也算是这些人的一些名片吧，可以把自己的经历好像写的很好看这样子。嗯嗯嗯嗯。然后拿来当伴手礼。哦<笑>、oh, <对>，<笑>对。因为我觉得出书最成
0: 功的是谁呢？就是出书最成功的政治人物。老实说，被我觉得是奥巴马。其实，奥巴马被我觉得他就是一个很作秀型的政治人物，然后他是非常会行销自己的人，所以呢，当他已经把他的他的名声还有他的形象变到一定的程度之后，他就真的比较像是名人，他可以从这些书里面让大家有一种一窥幕后的感觉，就是他他一直在建立的一个品
1: 牌形象，就是他是第一个黑人总统嘛，然后老实说他。这辈子也没吃过什么苦<笑>、啊，对啊，因为他其实家里环境蛮好的。没
0: 错，但是就是因为他是一个就是有黑人血统的人，所以他就有一个怎么说啊，让大家觉得他好像是一个励志的一个形象。但是我真的老实说，大家别傻了，<笑>他们还是有很大的一个距离的。但是就是因为他有一个这样子的一个形象，第一个励志的形象，然后再来是他是名人，所以他出书是确实会帮他加分，因为可以让大家有一种哎，好像看到不同面向的他，或者是看到他怎么成功的故事。嗯、虽然我们大家心里都知道他成功的故事跟我们真的八竿子打不着一块儿，<笑>因为你就没有这么好的家庭，你想说什么呢？但是就是他，他还是会有这个这样子的加分效果。但是出书的加分效果能不能在其他就是可能没有那么有名，或者是他的观众群没有那么大，或者是在形象上面没有办法像奥巴马一样奠基到这样子的一个有点已经是超出政治地位的一个诶、呃、形象的时候，出书到底有没有那么有效？被果其实有一点挂一个问号。
1: 那如果出书可能不一定有那么有效，那你觉得就是候选人他们自己成立他们自己个别的网站，你觉得这件事重要吗？那网站上可能就是会会呈现一些，比如他的证件啊，或者他过去曾经做过的一些政绩啊，然后图图文并茂这样子，你觉得这会有加分效果吗 ？Echo、欸、这样子讲，被我忽然想到
0: ，以前啊，你记不记得以前的候选人其实也会做自己的网站？但是他们的网站都有点难看，<笑>就不好阅读。然后他们其实也都会很认真的把他们的那个那些证件，或者他们过去如果他们有从政的经验，他们会把他们过去的一些履历把它写上去。但是真的都很难阅读，很难咀嚼，就很像是看什么政府政府网站啊，就是那个选举公告列印出来的感觉。对、哦、对对对对对，变成网页版。<笑>对对对对对，没错。然后但是现在的候选人。呃，像现在这市长级的，他们在做市长级或者以上的，他们在做呃他们自己的网站，其实都做得的蛮不错了，哎，就是他有考虑到 UIU 差，对不对
1: ？至少那个啦，光是那个美工设计，就跟以前相比的话，就会觉得哎、欸，现在的比较好看，比较活泼，是真的有找人来好好设计这个网页这样子。Oh, oh, oh. 我好像是有看到某一位市长候选人，他还有推出那个<笑>。赖<笑>贴图，它很缤纷，就是它的东西缤纷到，就是还有还有做赖贴图啊，然后甚至可能现在年轻人比较多人用那个 T T O 有没有，它就有连接到它的一些社群，然后我就看，哎、欸。大部分人基本都会有 F B I G 之类的，没想到那位候选人他还有 TikTok， 哇塞，这个很强！<笑>而且 Echo 有讲说、那個，那个候选人他的抖音还
0: 是真的是有自己的主题的，他不是只是在讲他自己有多厉害，他是有一个教
1: 学的，嗯、对不对？对对比，比较偏一些语言教学的部分，而且还蛮妙的。对，<笑>这个这个外国就觉得很棒。<笑>虽
0: 然就是他用的抖音，是有一点你有点不太确定啦，因为大家毕竟都会在说啊，毕竟还是中国的系统什么的。但是呵，但是他有想到说他要开一个这样子的平台，然后去做一个，就不是只是单纯在 promo 自己的证件的一件事情。被我觉得是值得嘉奖的啦，就是还蛮有创意的。再来就是回到刚才 echo 问说，那到底做的网站有没有用？贝果觉得啊，以贝果这种。你知道不？就不太不太喜欢阅读的人，哈哈那我就觉得有人可以帮我把他的证件，然后好好的整理出来，整理成可阅读的样子，其实是确实是有帮助的。我就不用自己在那边搜寻半天啦、啊，然后我就可以先快速的先了解一个人
1: ，或是说，比如说像你刚刚前面讲到了，因为你可能对有一些候选人是不那么熟悉嘛，那如果你一搜寻他的名字，然后他的这个个人网站就立刻跳出来的话，你就可以不用在茫茫的网络海大海里面，就是自己去找一些数据啊，或是他曾经做过的政绩啊之类的，相对方便啦。而且就是从品牌来说啊
0: ，所以我就觉得，因为每次背我都会跟所有的品牌客户说，就是你们一定要做一个自己的网站。当然，除了就是你先把那个位置占住之外，我觉得很重要一件事情是，你去掌握那个话语权。因为你搜寻的时候，你怎么知道别人会怎么讲你？你怎么知道他会搜寻到什么？但如果你的你的那个网站，你的 SEO 做得好的话，人家搜寻他第一个匹配度最高的，因为是你自己的网站嘛，大家就是。可以听到你是怎么说你自己的，所以我觉得这件事情还蛮重要的。但是有没有必要到太 fancy？
1: 哎，我觉得所有东西都是你知道，过犹不及。<笑>做的太华丽，但是内容没什么内容，就只是好看的外表而已。
0: 对，所以我又觉得啊，选就那个选民又不是智障，不是因为你做了太 fancy， 人家就会觉得哇，我一定要选你好棒。<笑>对对对，没错。既然讲到网站太 fancy 这件事情，贝我就想说，因为其实近年来大家有没有发现啊？我们在做选举的时候，大家的行销真的是越来越五花八门，投注的预算真的很惊人。因为贝果有个习惯，就是会去看其他品牌他们在投放广告的时候大概花了多少钱。然后贝果就有发现，有其中一位台北市长候选人，他单周就可以在平台上面花掉六十万，单周哦，
1: 然后只是一个区域而已哦。然后贝果就觉得。真的需要做到这样吗？你觉得这个钱花的有点太多了吗？被我觉得这就是真的花了太多，然后多到被，我会觉得是不是
0: 有更好的用途去使用它？
1: Oh. 然后我们
0: 现在在行销这件事情上面，是不是观念有一点，有一点需要修正？不知道哎、欸，因为被我自己就会在想说，之前被我有看到另外一个朋友分享，因为他自己也算是某一个圈的，也算是名人，这个市的一个候选人邀请他去演讲，但是这个市的候选人在从头到尾都没有出现，也没有要求要在台上说话，然后他只有看到他开始演讲了之后，在下面一阵黑麻麻的地方。那个候选人就默默的走了进来，然后坐了下来听，<笑>然后呢，听完了之后，他也没有致辞，也没有跟他互动，就默默的又离开场了。最后就是他的幕僚就上台结了个语，说：“哦，那我希望就是呃，这次的这个演讲可以帮大家呃做到一个科普的效果，然后希望未来在在我们的这个市里面，我们可以有就是在这个领域，我们可以有更多的知识的扩展，这样子就是很简单，这种比较也不是真的很宣传。”但是我反而会因为这样，我可能就会觉得这个品牌，也就是这个候选人，对我来说会是大加分
1: 。嗯，可是这种比较低调的例子，会不会就是因为一般的选民不会看到，就也说不上是对他来说，就是有没有在其他选民心目中对他留下印象？可是，那我觉得，就是品
0: 牌这种事情，真的是骗不了人呢、欸。我如果我上台讲了，没错，我下面的这两百个人听到好了，但是我去邀请的这个名人，他就不会分享这件事。但是因为今天他
1: 分享了，所以我有一千个人看到，那我是不是效益其实是比较好？所以你说就是这个美谈会被流传出去这样子吗？对，可是
0: 就是去花时间
1: ，嗯嗯嗯嗯，花时要花时间去扩散
0: 。对，可是它会不会扩散，你不知道，这就是口碑行销啊。它会不会帮你传出去，你不知道。但是你只能先做到你你该做的，或者是说先做到你能做的。但是贝果反而觉得，就是像这种所谓的口碑，当然你在线下没有办法马上收到 KPI， 但是呢，在事后的这个品牌的一个形象的建立来说，反而是更有利的。在做品牌的人，其实蛮适合去看一下这一次的。毕竟在选情比较冷的状况下，每一个候选人他们是用什么方式去营造自己的形象，或者是说就是去怎么样去抓到那个注意力？全台湾有这么多候选人，每一个人的风格都有点不太一样。这一次被我反而觉得，或许大家是比较可以去观察一下每一个人他们的风格是什么，然后什么是你可能会比较喜欢的风格，然后也可以参考一下，在你在做品牌的时候。到底是属于那种比较嘻哈，然后需要常常扫街拜票，<笑>常常去握手，还是其实你有很多事情其实是那种比较适合做口碑宣传，或者是在做口碑宣传的时候，你有什么事情是可以讲出来让人家去宣传的？这个其实都是看选战的时候，我觉得蛮有趣的一
1: 件事情。选举这件事情的话，就是 Echo 也都觉得，就是有时候选情打得很热烈，有没有就会让人觉得就是这种啊。就是好像你看起来都会是很像是在作秀，就是有一些这些行为，可能搞不好其实是背后其实都是有做过分析的。贝果不知道你
0: 们知不知道，就是呃以前啊，我不晓得现在还有没有，但是以前我们会有所谓的选举观察家，或者说选举观察员，然后会被派到美国去做一些学习啊。是哦，原来有这个东西。嗯，好，因为后来贝果有一个朋友。就是在某阵营做呃选举分析的，他是在美国那边，就是在 D C 的。然后他就有给我看过一个他们在做的分析表，是真的做的非常非常非常细哦。他们会做到，就是比方这一区，他们是什么样子的人种居多，然后他们在意的事情是什么，然后透过他们这些所有的这个。交叉分析出来之后，我在决定我在这一区我要主打什么样的讯息，什么样的政见，甚至这个候选人我要打哪一个方向。你在看有些候选人、欸，他到底为什么要做这些事情啊？可能背后都是有很经过很认真的 T A 分析的。对，是不是这样？我不知道，欢迎大家来跟我们说，因为贝果对台湾的选举真的是不太熟悉
1: 。<笑><笑>所以很欢迎大家来跟我们分享。我刚刚忍不住就是想到了一件事情，就是因为你刚刚说什么选举观察家嘛，嗯，但我就会想说，如果在台湾的媒体上面的话，应该也会有很多人自己觉得自己是选举观察家吧？比方会上政论节目。在那里滔滔不绝的名嘴们，<笑>好了，我话就讲到这了，我话就讲到这了。<笑>好的，今天的节目我们刚<笑>我们刚要结尾，<笑>好了好了，一样呢，就是如果你们喜欢我们节目的话呢，欢迎到那个文青果排列组合的脸书社团来跟我们留言互动，那也可以到我们的 YouTube 频道分享一些你们想要知道的事情。或者你可以告诉我们说，其实他们的选举根本没有那么复杂，我们想多了。那,那我那贝果也会很开心，很想要跟你好好聊一聊。<笑>没错，没错。那今天的话，节目就到这边喽，我们下一集再见，拜拜，拜拜。